0: Ihr seid alle zu Hause. Machen wir das jetzt wieder. Ja, wir machen das jetzt wieder. Wir lassen jetzt, wir lassen jetzt die Musik laufen.
1: Ich finde es aber besonders schön, wenn
0: der Andy da gleich lacht. So man, darf übrigens, man darf übrigens nicht reinquatschen. Das ist gerade das Intro. Jetzt seid halt bitte wenigstens für die letzten paar Sekunden ruhig, okay? so mal was Neues. Spam, ba,
2: ruhig jetzt. <lacht> Ihr
0: seid so albern. Wisst ihr, du, diesmal lacht die Ruth und nicht ich. <lacht> Mir kannst du nichts vorwerfen. Nichts.
1: Entschuldigung.
0: Meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, herzlich willkommen zu Das Alles, der Jubiläumsfolge 80. 80. Ist 80 eine Jubiläumsfolge? Du hast gerade zu so einer gemacht, das ist eine runde Zahl. Das ist also,
2: eine runde ich Zahl. Ich, ich glaube, das ist kein Jubiläum, das man groß feiert, außer Doch. man ist als Mensch 80 wir.
0: Jahre alt, weil man Angst hat. Wir feiern, ist der wir feiern die 80. Folge, wir trinken einen Wein darauf. Cheers. Ähm. So. Ähm, uh. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Hallo.
1: Mein Name ist Ruth. Halt oh, mich.
2: und ich vom Trinken abgehalten, ne? <lacht> Gutes
1: perfides
0: das. Timing. Ruth trinkt aus dem Kerzen. Halt oh, das, das heißt aber, das, heißt aber, das, das ist Verbindung ein Senfglas.
2: Das gute alte Senfglas. Nee, das ähm, ist
0: nicht ja. das, das. ist aber nicht das Original-Senfglas. Naja, das ist ein fancy -Fan Senfglas. <lacht> fancy
1: Tomi-Senfglas. <lacht> ohne ja. den hässlichen Fuß.
0: Ja, nee, aber die, die, der ist, das ist ein Klassiker. Also jeder <lacht> deutsche Haushalt hat diesen, dieses Senfglas mit dem Fuß. Stimmt. Nee. Mit dem Fuß? Was für ein Fuß? Nee, den... Fumi-Senfglas-Fuß. Diese, diese Knubbeldinger? Knubbeldinge. Ja, diese Knubbeldinger.
2: Ich habe jetzt äh, vor äh, ja, ein paar Monaten, ist es schon wieder her, habe ich mir mal wieder ein Senfglas gekauft, mit dem äh, Willen, es zu einem Trinkglas zu machen, als der Netto bei mir äh, bei der Arbeit um die Ecke die äh, Star-Wars-Senfgläser äh, im Angebot hatte. Mhm. dachte ich mir... Wie, wie als ich klein war, als es zurück hier der Jedi-Ritter auch Star Wars Senfgläser gab mit Ewoks und mit Imperial Guards und wir sie als Trinkgläser benutzt haben, kaufe ich mir jetzt dieses BB-8-Glas, das dort rumsteht und äh, wenn es leer ist, werde ich es zu einem Trinkglas machen. Wird nur, dass man wie.
1: Senf ungefähr äh, zwei Jahre braucht, um ihn leer zu machen.
2: Nö, nö, nö. Also das Glas macht es jetzt nicht mehr so lange. Also das, das, Man muss nur ab und zu, <lacht> muss halt öfter mal äh, eine, eine vegane Bratwurst machen. Löffel und... Nö, nee, also gerade so äh, vegane Bratwürst esse ich öfter mal und da gibt es natürlich mit am Senf, Senf dazu, am Senft. Senft. Ja. Ruth, wie geht's dir? Ja, gut, danke. <lacht> <lacht> ähm, Wollt ihr es genauer wissen?
1: <lacht>
2: Stammhörer werden wissen, die Ruth war schon mal zu Gast, schon ein Weilchen her äh, und Ruth selbst ist Stammhörerin. Ja. <lacht> und ähm, auch Zeichnerinnen und ähm, das
0: kann, das Ihr kein, müsst übrigens kein Zeichner sein, um zu uns in den Podcast kommen zu dürfen. Das stimmt, aber wir, wir
2: kennen halt lauter so kreative Menschen im Gegensatz zu uns. Wir umgeben uns halt gerne mit kreativen Menschen, mhm. weil, äh, weil wir es gerne wären. Genau, weil
0: ich gerne zeichnen können würde. Ja. Mhm. Mhm. So, So, genau. Ähm, <lacht> du musst
1: mir übrigens bei Zeiten mal deinen Comic zeigen, den du gezeichnet hast, von dem du letztes Mal geredet hast.
2: Ich bin neulich, warum auch immer, auf der, auf der Website genau. Da habe ich ihn dann neulich mal wieder gefunden. Ähm, wir können ihn mal reposten.
1: Oh ja, Was denn?
0: Ja, die Xylophonqualle. Die Xylophonqualle. Mhm. <lacht> der ist aber auch, äh, das war auch zu finden da. Ja ja genau, da habe ich ihn auch gefunden. Aber ja. wenn wir ihn reposten,
2: posten niemand sucht ja irgendwas. Und jetzt, wo wir ja so viele neue Hörer haben, ja. die jetzt natürlich alle total gespannt sind, was es mit der Xylophonqualle auf sich hat. Ich weiß auch, wenn ich mehr ich habe den irgendwo unten, ähm, rechts unten gibt es ja diese Archive, wo man alles finden kann, außer den Podcast. <lacht> äh, und einer, einer der Beiträge Stimmt, ja. ähm, ist, ist die Xylophonqualle. Dann... So bin ich drauf gestoßen, weil ich irgendwas angeklickt habe. Ich glaube, es ist einer der ersten. Oder so. Und naja, macht ja nichts. <lacht> ja, <nee>. ähm, <lacht> die Ruder hat gesagt, sie hat sich nicht vorbereitet, hat dann aber auch nachgeschoben, sie hat da ein paar Bücher liegen. Das klingt gar nicht so unvorbereitet. Ähm, Ging <lacht> Aber eigentlich ähm, war die Idee, dass wir noch ein bisschen über den comics long sprechen. Am Tag, wo diese Folge rauskommen wird, am Donnerstag jetzt, beginnt ähm, der Comics-Salon in Erlangen und wir haben ja in den letzten zwei Folgen schon mit Jeff G. und Bela Sobotke relativ ausführlich auch über den comics long gesprochen. Jetzt mittlerweile ist aber auch das komplette Programm online und welche Zeichner kommen und Signierstunden und all sowas. Und ähm, wie ruht wird auch als Besucherin ähm, mal wieder nach Erlangen kommen für den comic Salon. Das heißt, wir sind jetzt mal heute so in einer, in einer reinen Besucherrunde und nicht ähm, professionell dort an einem Verlagsstand antretenden ähm, kreativen Runde. Und ja, haben uns mal ein bisschen das Programm durchgeschaut und, und quatschen wir jetzt einfach mal so ein bisschen, gucken wir mal. Ich
1: habe auch schon Sauerkraut gekauft. Sehr gut, <lacht>
2: <Exzellent>. <lacht> perfekt. Das, ja, das äh, Bianca will auf jeden Fall auch.
1: Äh.
2: Ja, jetzt nicht den
0: Comic lesen, sondern sich mit uns nee, unterhalten. Ich hab nur kurz. Der, ja, ja. der Comic ist, glaube ich, auch tatsächlich nicht sehr lang hier.
1: Ich habe nur kurz Danke reingerufen. Ich gucke <lacht> später. <lacht>
2: <lacht> gut. ähm... Wollen, hast du da jetzt ein paar Bücher, von denen du was vorschlagen willst, bevor wir dann mal in den Comics-Salon reinspringen? Nicht, dass du da. Ach, äh, nö, 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 du, nö.
1: Nur wenn uns langweilig wird. Achso, ja, das, äh, <lacht>
2: das wird nicht. Weiß
1: nix. Ich weiß nichts. Ich habe mir gedacht, bevor ich gar nichts habe, <lacht> nehme ich mal die paar Bücher mit.
2: Die da Na, mich würde es jetzt ja schon wieder interessieren, natürlich, äh, was du dir da so zurechtgelegt hast. Kannst du einfach mal kurz erwähnen?
1: Okay. Also, ich habe hier was von einem äh, ehemaligen Studienkollegen und äh, äh, Bekannten. Der heißt Sebastian Dörscher. Das ist so, so bei Büchergeld erschienen. Making Friends in Bangalore. Da, das ist so eine Art Reisebericht. Ähm, ich zeige es euch mal einfach. <lacht> Toll, ne? Das mit der Kamera super. Ja, ja, das ja aber es nutzt dem Geil. Hörer nichts. <lacht> ähm, das, ist ein, also das ist ein Skizzenbuch durch Indien und hat Leute getroffen und einfach gezeichnet. Und äh, das finde ich eine ganz tolle Sache. Der hat auch inzwischen ein zweites Buch rausgebracht. Da ist er nach Österreich. Shame und mich, ich hatte noch keine Zeit, das zu lesen. Das würde ich gerne mal ganz... Ich glaube, der, der war letztes, letztes Mal auch auf dem Comic salon
2: okay.
1: Das habe ich zum Beispiel da. Oder was ich auch mal... habe ich mir endlich mal geleistet von Reprodukt von Manu Lassene, Der ja. alltägliche Kampf.
2: Eines meiner Lieblingsbücher.
1: Ich finde es total klasse. Ja. Das ist, äh, das ist ich habe es ewig auf meinem Wunschzettel gehabt und habe es mir jetzt endlich mal geholt und habe es auch gelesen. Sehr
2: gut. <lacht> Ja, Das ist fantastisch. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Das, das kam ja ursprünglich in vier Alben raus. Da habe ich, ich glaube, den ersten Band hatte ich, glaube ich, aus der Bücherei gelesen und den zweiten habe ich dann gewonnen oder so. Und dann haben sie eben auch diesen Sammelband rausgebracht und den habe ich mir dann geholt und nochmal komplett gelesen. Und ja, das habe ich auch neulich, der äh, Lukas, unser Spielexperte, der hat mich neulich vor dem Gratis-Comic-Tag mal um ein paar Empfehlungen gebeten und da hatte ich ihm das auch auf die Liste gesetzt. Das sollten viel mehr Menschen lesen.
1: Ja, weil es ist einfach so, so einfach, so ist schön
2: ja, das ist auch. Ähm,
1: Nichts Abgespacktes oder so.
2: Diese. Ähm, auch die die diese Mischung aus Knubbelnasenfiguren, aber auch doch so ernsthafter Geschichte. Ähm, also sowohl dieses Panikattackending als auch dieses. Äh, äh, ja, Vergangenheit des Nachbarn im, im, im ja, Zweiten Weltkrieg äh, war das, glaube ich, dann. Ähm, und ich sehen, ja. ähm, ich weiß
1: es auch nicht mehr genau
2: und auch diese, wie sieht es auch zeitlich so, so spannend über die vier Bände, so mit mhm. äh, Frau kennenlernen äh, später dann Kind kriegen und alles und so und, und ähm, ja, also ja, Manu Lassini, der alltägliche Kampf ähm, sollte auf jeden Fall jeder mal reinschauen jo. hast du noch eins rumliegen?
1: das war es eigentlich schon Wow. <lacht> naja, immerhin. Äh,
0: ist ja schon mal was.
1: Ich habe immerhin mal wieder was gelesen. <lacht>
0: Dirk,
2: wolltest du jetzt gerade noch irgendwas? Ja, Weil ich wollte eigentlich nur sagen, es raschelt jeder schlimm,
0: ich dann Irgendwie ist dein Mikro, äh, hängt wieder auf dem, auf dem Kopfhörer.
1: Ja, ich habe es auch umgeschaltet, dachte ich. Das kann ja wohl nicht sein.
0: Also das ist auch okay, wenn du dieses Mikro verwendest, aber wenn es dann hier irgendwo an einem Pulli raschelt, dann raschelt es.
1: Na gut. Dann halte ich es einfach jetzt die ganze Zeit so.
0: Das geht auch. Ja, wir müssen dann
2: einfach aufhören, wenn der Arm runterfällt. Das ist dann das Zeichen dafür. Jetzt, jetzt, jetzt reicht es dann auch. Ab ins Bett. <lacht> ich habe heute ähm, den neuen Comic von Benedict Beck gelesen. Und, äh, wie erwähnt, war ja kürzlich Gratis-Comic-Tag. Und da bin ich natürlich als anständiger Comic-Laden-Kunde nicht nur mit Gratis-Comics, sondern auch mit gekauften Comics rausgelaufen. Ähm, und habe dort eben entdeckt, dass äh, der... <lacht> Erebus von, von Ben Beck jetzt auch ähm, bei Ultra Comics erschienen ist. Ähm, da hat er ja in seinem Podcast ja davon auch erzählt, dass er dieses Projekt, ähm, so, so, so wie es bisher angefangen hat, so nicht weiterführen wird, aber eben dieses eine Heft rausbringt, ähm, um das Ganze dann nochmal noch mal irgendwie neu anzugehen. Aber dieses eine Heft existiert jetzt eben in so einer limitierten Auflage. Ähm, aber ja, ich denke, das, das gibt es, glaube ich, nur bei der Ultra Comics. Die haben ja auch seinen vorherigen Comic schon rausgebracht und auch diesen wieder. Ähm, er wird auch beim Comic Salon natürlich sein und sicherlich dort auch ähm, diesen Comic-File bieten. Das ähm, ist eine Auflage von 100 Stück. Ähm, es geht um ähm, Charles Francis Hall, der versucht, eine... Expedition zusammenzustellen, die der Frage nachgehen soll, was mit der verschollenen Franklin-Expedition äh, vor 20 Jahren passiert ist, die mit den Schiffen Erebus und Terror im Eis der Arktis verschollen ist. Ähm und dieser, ähm, dieser Comic ist für mich bisher rein zeichnerisch sein, sein schönster geworden. Es ist ein, äh, ein Schwarz-Weiß-Comic, ist ein bisschen... Ähm, bisschen lustig auch so von seiner Erzählweise. Das erinnert mich so leicht an, an so die alten franko-belgischen Sachen wie Spirou, die ich, mit der ich so angefangen habe, Comics zu lesen, ähm, von seiner Erzählweise. Ähm, wir haben neulich bei, dem, bei diesem Comiczeichner-Stammtisch ja auch lange über den Einsatz von Soundwords und, und Denkblasen und sowas äh, diskutiert und er, er verwendet hier Soundwords sehr exzessiv, das hat er auch da schon erzählt. Aber das eben auch so ein bisschen für so einen komödiantischen Effekt ganz viel. Also ich, ich finde ähm, einen erstaunlichen Sprung, ähm, rein ähm, optisch und zeichnerisch von, von seinem letzten Comic zu dem hier. Also er hat mich sehr begeistert und ähm, wie gesagt, leider so, so wird er nicht weitermachen. Ich bin gespannt. Ich habe heute schon mal kurz mit ihm getextet, ähm, dass er am ähm, Comic-Song mit ihm sprechen will, wie er da jetzt dann weitermachen will, also in welchem, welchem Ansatz er das Projekt dann neu starten will. Um, also das sieht echt gut aus. Also da, wer, wer zum Comics-Long kommt, ähm, sollte auf jeden Fall mal beim Stand von der Ultra-Comics, die sich ja so bei, mit, mit Carlsen den, den Stand teilen und dann so ein, so ein eigenes Abteil haben, wo sie dann ihre eigenen Leute auch ähm, Zeichen signieren lassen. Also im, eigentlich so ja, in der Haupthalle äh, vom, vom, äh, von der Ladeshalle. Also sollte auf jeden Fall mal vorbeigehen äh, bei Ben Beck und sich, sich Erebus anschauen. Also ist auch wie gesagt, limitierte Auflage signiert. Ja, signiert ist die jetzt nicht, aber man kann sich signieren, das nummeriert, aufkleber ist noch mit dabei. Und auch wenn das jetzt nur das erste Kapitel ist und hinten steht zwar Fortsetzung folgt, aber nicht in dieser Art und Weise. Das wird dem nicht so sein. Ähm, lohnt es sich, glaube ich, trotzdem, das, das mal mitzunehmen, auch so als, als Leseprobe, weil ich vermute mal, bis dann der, der, die fertige, neue Variante dieses Projekts rauskommt, wird es ein Weilchen dauern. Aber, aber ich bin sehr gespannt. Also da würde ich auf jeden Fall am, am Song mal mit ihm quatschen. Jetzt, wo ich es gelesen habe, was er, was er da jetzt genaueres mit vorhat. Gut, Dirk Blätter gerade ein bisschen durch. Magst ja. du einen, einen Eindruck von dir geben? Du hast ja äh, seine anderen Comics auch gelesen.
0: <lacht> Hatte ich, glaube ich, ja beim letzten Mal schon gesagt, dass so, also der, den ersten, nach dem ersten Blick ist das was, was mir vom Stil her äh,
2: besser gefällt. Ja, du hast den Blog öfter mal angeschaut oder so, ne? Ich habe äh, den, genau, ja. den Blog nicht verfolgt.
0: Ja, und ich habe den, den, den Blog regelmäßig äh, gelesen. Also weil das also regelmäßig, so lang war er jetzt nicht. Aber ähm, vom, vom Stil her ist, das ist halt äh, deutlich knubbelnasiger, als es jetzt Norman Minos beispielsweise war, was ja schon sehr krakelig war. Und äh, also da da ja. taugt mir der hier schon sehr.
2: Was ich glaube auch äh, zur zu SFE-KMD...
0: Ähm und ich mag, ich mag dieses... Äh, Entschuldige bitte, ich mag diese Schraffierte.
2: Ja, und das wollte ich gerade sagen. Also im, im Vergleich mit SFE-KMD hat der halt viel mehr Schwarz und viel mehr Schraffur. Also der, wenn ich mich recht entsinne, der
0: andere Könnte ist Rot doch gefangen, eher... Die schraffiert auch gerne oder macht so kleine, <lacht> kleine Nupsis. Die macht viele kleine Kringel.
1: Ich wollte ihn eh besuchen, ja, Ich wollte auch schon fragen, aber ich frage ihn die Frage an. die erzählt ja immer alles, das ist toll.
2: <lacht> Was wolltest du fragen?
1: Äh, ob der da auch da ist. Ach
2: so. Denn, ja, ja, dann ja. gehen wir den dann halt mal besuchen, ähm, ja. das ist, ist kein Thema, ich stelle euch vor. <lacht> ich kenne sie alle. <lacht> genau. dass, mich dann,
1: dass mich auch dann mit meiner äh, Dose Sauerkraut begleiten, weil ich bin eh viel zu schüchtern, da was abzugeben. Ich habe dann viel zu viel Angst.
2: Gott, also ich habe hab mal geguckt, also Bela hat tatsächlich auch gar nicht so viele Signierstunden. Also er hat ja schon erzählt, dass er sich die Tage nicht so mit Signierstunden vollpackt, damit er eben auch selber ähm, viel Ausstellung und sowas anschauen kann. Und mhm. Bela hat tatsächlich auch nur Freitag 2 und Samstag 2 Ja. Donnerstag und Sonntag macht er anscheinend nichts aus. Er macht dann vielleicht spontan noch was oder so. Aber auf der Website stehen bisher nur die, die vier.
1: Ich bin immer <lacht> eh nur Freitag und Samstag da, dann passt das ja.
2: <lacht> Gut, dann äh, kommen wir mit der Dose Sauerkraut. Der wird uns fluchen. <lacht> ich, 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 oh Mann. <lacht> ich würde mich so freuen, wenn da Sonntagabend zehn Dosen Sauerkraut stehen.
1: Ich find's auch richtig geil. Aber die müssen dann auch stehen bleiben, ne?
2: Ja, und man dann noch Dosen werfen draus oder so. Wenn dann einer dann noch eine Kartoffel mitbringt.
1: Macht doch noch schnell Aufkleber, dann könnt ihr die Aufkleber jetzt draufkleben, weil es ja eigentlich von euch kam.
2: Ganz ehrlich, das war auch, das war noch so ein Ding, das hätte ich so gerne im Vorfeld des sonst auch noch gemacht, tatsächlich Aufkleber für, für den Podcast, damit man auch was hat, was man so, na, kennst du ja, jemanden in die Hand drücken kann. Hier, wir haben einen Podcast, weil hast du immer Bock, hast einen Aufkleber. Ähm, aber,
0: ja, dafür muss ist ich, da, ist das, Entschuldigung, ist das in der Szene noch so? Also weil, du, ich bin alt. Ich, äh, nee, ja gut, also, ich
1: mag immer noch Sticker.
0: Also, ich, ich hab, glaube auch, was, was, yeah. was, was gibt man Leuten denn sonst in die Hand? Nee, bloß weil Du hast vorhin, also vorhin schon gesagt, hast dass Ben einen Aufkleber auch zu seinem Comic gereicht hat. Gut, äh, der Jeff, Jeff hat letztes Mal auch
2: erzählt, bei ja. seinem äh, Bongoland liegt auch ein Aufkleber bei. Ähm.
1: Ich Sticker ziehen immer. Ich, ja. die, ich liebe Sticker. Visitenkarten, pst, also, sorry. Eben, okay, aber aber genau. Wenn ich eine Visitenkarte zum Aufkleben habe, ist
0: super.
2: Ja klar, ein Sticker nehmen die Leute mit, eine Visitenkarte oder ein Flyer aber oder sowas. Aber kleben Leute Sticker dann auch irgendwo hin. Das ist was anderes. Sie heben es zumindest auf, sie stecken es zumindest erstmal eher ein, als irgendeinen Zettel einstecken. Genau. Und dann aber, hebe ich sie aber,
1: mir immer ganz lang auf, weil sie sind mir zu so schade zum Kleben. Und dann irgendwann ist es zerfranst, dann kann ich sie wegschmeißen. Das ist total
2: Wichtig ist ja, dass du von der Messe erstmal nach Hause kommst. Wenn du zu Hause deinen Mist auspackst, hast du diesen Aufkleber wieder in der Hand. Weil so ein,
0: so ein, so ein äh, Zettel das Irre an der Sache ist halt tatsächlich, ein Aufkleber den man dann ja auch nicht aufklebt weil war das die Packung, die ich vor einer Viertelstunde darüber gestellt habe?
1: Das, hab das war dein nee,
2: Hausgeist
0: Der Hausgeist schläft hoffentlich Jedenfalls <lacht> Also man, Der Unterschied zwischen einem Aufkleber und einer Visitenkarte oder, oder einem Flyer ist einfach der, dass eine dünne Schicht Kleber drinnen ist die vermutlich nie benutzt wird
1: Vermutlich. Aber es gibt, könnte aber genug... auch lebensrettend sein. Vielleicht braucht gerade jemand irgendwas ganz dringend zu kleben.
0: Genau, um ein,
1: äh,
0: um ein Loch im Tank in der Sahara, im Wassertank ja, zu flicken. Ich weiß es nie. Ja? Save by das alles. <lacht> ich, äh,
2: ich sehe nicht, dass du eine bessere Idee hast. Deswegen spotte nicht.
1: <lacht> ja, also ich würde auf jeden Fall, wenn dann Outdoor-Aufkleber machen. Die sind nicht viel teurer als die normalen.
0: Was machen also Outdoor-Aufkleber? Die sind beschichtet oder...
1: Die sind halt äh, wetterfest.
0: Äh, die kann man aber auch halt an Ampeln kleben und da kriegt man genau. die Stadt nicht mehr runter. Also.
1: Nee, meine kriegt man wieder runter. Also ich hatte mal welche gemacht für meine Bachelorarbeit. Und die waren sehr, sehr beliebt. Also ich,
0: ich musste mal ganz normal Mal drucken. Ja, eine, eine Freundin von Bianca <lacht> ja, ich hat meine Bachelorarbeit auf dem gesamten Weg meines Dozenten äh,
2: <lacht> geklebt. Freundin von Bianca, die auch zeichnet hat wieder äh, Sticker gemacht. Die benutzt stickerapp.de. appde mhm. ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob das... Äh, ob das jetzt wetterfest war oder nicht, aber das waren dann so äh, Konturaufkleber, das finde ich ja sehr schön. Also, wenn es dann ne? quasi freigestellt so Genau.
1: Ah, nee, so richtig mit A, ah, cool.
2: Ja, genau. Ähm, das fand ich die sehr schön. Die,
1: ist, die kostet extra.
2: Ja, aber die sind nicht so teuer und äh, sind, rech, sind recht schön geworden. Aber man braucht natürlich immer jemanden, der einem sowas gestaltet, Dirk. Deswegen haben wir keine Aufkleber.
0: Kennen wir eine Grafikerin oder einen Grafiker? Weil, ich weiß nicht.
1: Ihr kennt doch die e mich, aber ich bin...
0: Ja. Wir können uns ja, ich, nicht ich, leisten. Wir, wir kennen ja auch... ich. ich
1: kommen jetzt
2: schon zu nichts. Wir kennen ja mittlerweile auch ein paar Zeichner, aber ich habe mich auch so kurz vor dem Comic-Song nicht getraut, noch zu fragen, hey Jeffy, schaut's denn aus? Magst du uns noch schnell für um Aufkleber-Design? Du hast ja nichts zu tun. Ähm,
0: Der Grafiker bezahlt mal in Bier oder so.
2: Das, das nicht? Das, oh, heikles Thema. Sowas. Das, 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 sowas darfst du keinem Illustrator, Zeichner, Grafiker oder irgendwas sagen. Das ist, das ist ja auch äh, Werbung für dich. Meine, ja, genau. Ja. Also ich
1: habe neulich für die für die Erzieherin von Demian, habe ich für meinen Sohn habe ich für den Muttertag, sie wollte ihrer Mutter was schenken, habe ich sie gezeichnet und dafür hat sie mir dann einen Massagegutschein geschenkt, was ich wiederum toll fand, weil zum Massagegutschein das war schon echt nachgedacht.
0: Also eine, äh, eine sehr gute Freundin von mir, Uli, die ist Fotografin und die ist, ich glaube, das sind alles so diese undankbaren Berufe wahrscheinlich. Ja. Ähm. Weil die, die dann auch, immer, also ich glaube das Schlimmste, was sie gemacht hat, war eine Hochzeit zu fotografieren, die sie irgendwie nur halbwegs entfernt so kannte. Und die sie dann äh, mit, mit zwei Tafeln Schokolade und einem und einer netten Karte oder so abgespeist hat, wo ich mir dachte, Alter, schon wieder.
1: Ah, ist, und dann vor allem Hochzeit ist halt richtig stressig zu so ja, fotografieren. Ja, und die, macht es halt auch, die,
0: die war halt auch den ganzen Tag da und dann macht die da die Mörder-Nachbearbeitung. Das war, uh -huh. man hat die geflucht. Das ich glaube, glaub, ich, ich habe glaub, hab zwei Jahre lang gesagt, mach das nicht, mach, mach vorher mhm. klar, was, was, was du dafür kriegst und dann mach das. Aber das ist äh, irgendwie in der, in der Branche. Bei mir ist es, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer oder ist ein bisschen binärer, äh, was, was, was das Computer angeht. Weil wenn die Leute zu mir kommen und sagen, kannst du meinen Computer reparieren? Dann gehen die entweder davon aus, dass ich das umsonst mache und da gibt es mhm. auch keine Schokolade für. Ähm, <lacht> oder sie sind äh, weit genug weg, äh, dass, äh, dass ich Geld dafür nehmen müsste, aber dann müsste ich so viel Geld dafür nehmen. Ja, ich will es eigentlich gar nicht machen. Das ist nee. <lacht> ja. ich glaub, so so bin ich ja meinen ersten Auftrag gekommen bei Siemens als Selbstständiger die haben gefragt was ich koste und ich habe einen so horrenden Preis gesagt weil ich es nicht machen wollte aber ich dachte dann habe ich es übrigens angeboten und dann haben die gesagt okay was ja und dann ja, so, ich so. da.
1: ich habe mir sagen lassen so muss man das immer machen aber ich ja
0: schlimm naja
2: ja. <lacht> wie ist die Auftragslage so bei der Ruth
0: ist ja so viel zu tun ja, ich gesagt die kann uns keine Aufkleber machen
1: <lacht> ich, ich könnte schon. Ich, ich würde auch wollen, sogar. Aber jetzt ja. ist zu spät, ne?
2: Ja, Im Salon schon, ja. Aber das, das Projekt <lacht> ist äh, trotzdem nur aufgeschoben. Außer du machst jetzt noch schnell vor dem Wochenende welche, bringst sie mit dann zum Comic Salon. Ähm, und dann ich ich
1: male sie direkt aufs Klebepunkt Genau. Ja.
2: Dann <lacht> genau. Ganz, ganz klassisch auf diese Postaufkleber.
0: Jetzt, nee, ich bin jetzt schon auch ein bisschen angefixt. Ich hätte jetzt gerne auch diese, diese freigestellten Also aufkleber könntest du dir vielleicht äh, mit, so einem, mit einem Cutter nur ganz leicht umhalen quasi. Na gut.
1: Okay, mein Sohn ist jetzt vier. Vielleicht kann er gut genug mit der Schere umgehen.
0: <lacht> <lacht> ja,
2: solange die URL dann noch draufsteht, das wäre das wär hilfreich. Das ist sicher. <lacht> Wie bereitest du dich auf den Comic-Song vor? So, du bist ja ähm, nicht zum ersten Mal da. Ich weiß nicht, wann, wann warst du zum so ersten Mal beim Comic-Salon? Vor zwei Jahren. Tatsächlich, also das heißt, du bist zum zweiten Mal da.
1: Genau, aber letztes in, Jahr habe ich in, nichts gesehen, weil ich gestern nur mit euch rumgegammelt habe und gequatscht.
2: Ja, ja und schön. auf Kinder aufgepasst. Ja,
1: das toll. Ja, weil der, und du ja. hast ja gut,
2: dass auch Eva getroffen die du länger nicht ja. gesehen hast, glaube ich. Also das, äh, da, wenn sich zwei junge Mütter dann da auch noch so, <lacht> äh, das äh, kann man dann alles andere vergessen. Also in all den Jahren, in denen du in Würzburg studiert hast, warst du nicht beim Comic-Salon.
1: Ich wusste nichts davon. Das ist ganz bescheuert. Ich bin auch
2: äh In Todesburg weiß man nichts von der großen Welt. <lacht> nee. in, in was? Todesburg, Frag Eva, falls du sie jemals triffst. <lacht> ist wirklich ein Ort, der Todesburg Nein, Würzburg ist Todesburg. Todesburg. Ach, okay.
1: <lacht> ja, Da werden um eins die, nein, um 23 Uhr die Bürgerscheibe hochgeklappt. Okay. Aber äh, nee, irgendwie, ich bin sowieso, also ab vom Schuss, was sowas angeht. Aber das war echt Zufall, dass ich es, glaube ich, entdeckt habe, dass es das überhaupt gibt. Ich meine, ich lese gerne Comics, ich, seit ich klein bin und so. Aber irgendwie bin ich nie auf die Idee gekommen, dass es auch was Interessantes dafür in Deutschland gibt. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin.
2: Durch unseren Podcast wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. War der vor zwei Jahren schon?
2: <lacht> Hallo? Ja. ja, was machen wir jetzt? Äh, wurscht, drei Jahre was oder so. so? Haben
1: wir uns ja dann auch getroffen. Stimmt. Ja, ja wurscht. Und okay, Ich, ich habe bis jetzt nur ähm, neulich mal abends auf der Couch reingeguckt und mir ein paar... Ähm, ich habe mir einen äh, diese Sternchen da gesetzt.
2: Siehst ich, ich du, die, die Funktion habe ich nicht ausbildet. Der Comic-Salon hat sich ja eine neue Website ähm, gestaltet. So, jetzt haben wir hier eine Gestalterin sitzen. Wie bist du denn mit der neuen Website so klargekommen?
1: Äh, eigentlich ganz gut. Das war, also, man musste erstmal gucken, so, oh, aha, neu. Und auf, ich war ja auf dem Handy unterwegs. Das heißt, mobile Seite ist eh immer schwierig. Ja. Du bist halt die ganze Zeit am Scrollen und denkst dir, okay, okay, oh, okay, das gibt es auch noch. Hm, Brauche ich das? Nee, gehe ich zurück. Und dann habe ich eigentlich nur mal geguckt, ähm, welche Künstler sind da irgendwo vertreten. War dann aber auch nicht ganz sicher, habe ich jetzt auch wirklich alle gesehen? Weil du hast dann, du hast dann die Tage. Das ist, mhm. Ich finde es halt total blöd gestaltet, mit den, dass du den Tag hast, dann hast du alle möglichen Künstler, die da irgendwie äh, signieren. Und dann kommt der Samstag und du willst aber eigentlich gucken, wer alles da ist. Und dann so, liest du fünfmal die gleichen Namen. Dann denkst dir so, hä? Die habe ich doch gerade schon gelesen. Aber halt, die kommen halt Freitag, Samstag, Sonntag. Und dann hast du halt die ganze Zeit die gleichen Namen nur da stehen. Fand ich blöd.
2: Die, die Künstlerliste habe ich auf der neuen Website noch gar nicht angeschaut. Die habe ich immer auf der alten Website gesehen und da war sie einfach alphabetisch. Was mir aufgefallen das ist, ist, war das die... ist auch
1: mal alphabetisch. Ich habe jetzt da geguckt, äh, bei Signierstunden geguckt, unter der Rubrik. Und da ist es eben nach Tagen aufgespaltet, äh, auf, ja, aufgelistet. Ja, und das fand ich ein bisschen unübersichtlich. Also eigentlich übersichtlich, aber wenn du halt nicht genau weißt, wer kommt ja. und nicht nach, einem bestimmten, nach einer bestimmten Person suchst, bist du halt dann irgendwann überfordert von diesen ganzen Namen die halt doppelt und dreifach kommen.
2: Was mich ähm, gestört hat, war, ich wollte mir das Programm anschauen, vor allem auch die ganzen Podiumssachen. Und mhm. man kann, ähm, wenn, es gibt die Rubrik Podium. Wenn man auf die geht, kriegt man aber, kriegt man so untereinander die ganzen einzelnen Veranstaltungen. Aber man kriegt immer nur den Titel, den Ort und die Uhrzeit und keine Beschreibung dazu. Man muss dann den einzelnen, die einzelne Veranstaltung anklicken, dann geht aber eine neue Seite auf. Da fährt, es klappt dann nicht etwa auf oder so, es geht eine komplett neue Seite auf. Dann kriege ich eine Beschreibung dazu und dann muss ich also wieder zurück, um mir dann die nächste Veranstaltung anzuschauen. Also ich hätte dann schon gern irgendwie so ein bisschen so eine Kurzbeschreibung und Platz wäre gewesen, dabei noch gehabt. Man kann sich auch das Gesamtprogramm anschauen. Da hat man dann so eine Kurzbeschreibung mit dabei aber hatte halt einfach wirklich jede Veranstaltung. Da kann man dann wiederum zwar Filter setzen, aber bei den Filtern ist es halt auch wieder so, da gibt es dann nicht die, das Filterpodium, sondern gibt es dann äh, Vortrag, äh, Künstlergespräch, äh, Workshop. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was davon alles auf dem Podium passiert. Ja? Ähm, also da so die, die Handhabbarkeit hat mich ein bisschen überfordert. Ich habe dann wirklich lange auch gestern, ich habe es dann auf dem Handy gemacht, tatsächlich auch ähm, nachdem auf dem, auf dem Rechner war es mir dann irgendwie, habe ich dann keinen Bock und dann habe ich mich echt durch, so quasi durch jede einzelne Veranstaltung mal durchgeklickt ja. äh, und habe dann mal
0: geguckt. Was ich
1: jetzt angefangen habe, ist die Namen zu nehmen, also wirklich diese äh, alphabetische Liste durchzugehen, die Namen zu nehmen und in Google einzusetzen, weil ich,
0: ähm, du meinst, ich ja so die Liste, die es gibt, wenn man auf die Kachel mit über 500 Künstler klickt? Ganz genau. Aha.
1: <lacht> <lacht> weil ich habe ja das Problem mit Namen und ähm, wer ist das? Und dann gucke ich mir den Zeichenstil an so, ah, alles klar, der, kenne ich doch, cool. Ähm, und das fehlt mir ein bisschen, dass da einfach mal so ein kleines, äh, so ein, einfach nur so ein Thumbnail oder was ist das von dem Stil vielleicht oder einen bekannten Titel, den man kennt oder irgendwas. Das ist halt wirklich nur der Name und hm. wow, das war es dann schon.
2: Was ich im Vorfeld noch gemacht habe, war, dass ich jetzt äh, in den letzten Wochen Mal auf die Webseiten der einzelnen Verlage gegangen bin, die mir so eingefallen sind, um zu gucken, was die an Neuveröffentlichungen haben, ob mich davon was interessiert, um dann zu schauen, ob da entsprechend auch der Zeichner dann anwesend ist. So ist mir jetzt zum Beispiel gegangen mit dem Buch In the Pines von, von Erik Krieg, das jetzt im, dieses Jahr im Avant Verlag erschienen ist. Erik Krieg ist ein Künstler aus Amsterdam und der hat vor ein paar Jahren bei Avant schon mal ein Buch rausgebracht mit H.P. Lovecraft, Kurzgeschichtenadaptionen und jetzt dieses Jahr dieses Buch In the Pines, Five Murder Ballads, wo er eben so, Country Murder Ballads ähm, illustriert hat, war damit auch schon, ich glaube, auf der Leipziger Buchmesse und noch auf verschiedenen anderen Veranstaltungen, auch in Deutschland, ist ja jetzt nicht so weit von Holland aus. Und der wird auch da sein dann. Also, da war ich eben bei Avant auf der Seite, habe dieses Buch gesehen, das Buch hat mich interessiert, dann habe ich gesehen, der Typ kommt auch. Ähm, und das fand ich dann schon, schon äh, eine feine Sache. Da bin ich das kriege
1: ich jetzt aber auch gut hier. Ja.
2: Ja, der spielt auch. Das ist schon so mein, mein erstes Problem mit dem, mit dem Comic-Salon-Programm. Dass zwei Veranstaltungen, die ich sehr spannend finde, gleichzeitig passieren werden. Und zwar am Samstag zum 21 Uhr: zum einen eben die Avant-Party im Gummiwörner, wo Eric Krieg auch selber spielen wird mit der Gitarre und singt und danach schlägt noch ein DJ auf. Und um 21 Uhr, also auch gleichzeitig, ist aber im E-Werk ähm, Jörg Buttgereit mit Captain Berlin ähm, Geschichten erzählen und Filmvorführungen und sowas. Und also. Das, äh, da bin ich noch sehr hin und her gewesen. Wahrscheinlich fahre ich einfach nach Hause. Das ist vielleicht so das. Äh,
1: Wahrscheinlich bist du eh zu müde. Das Leichteste. Hat man ja vorhin von.
2: <lacht> ja, mal gucken. Gut, Wenn ich nicht alleine unterwegs bin, wenn die, wenn, wenn die Frau dabei ist, dann ist das ja, ja sowieso nicht meine eigene, äh, alleinige Entscheidung. Aber gut, ähm,
1: dass du mich daran erinnerst, ich muss die Mickey Mäuse von der, der Maler mitnehmen. Diese Kopfhörer, -Kopf -Kopf also diese Ohrschützer. Falls ich noch irgendwo hin will.
2: Ich habe mich jetzt schon gefragt, die Mickey Mäuse von der Maler. Ja, klar, nee, jetzt, wo du sagst. Gut, dass du dran denkst, ja. Achso. Ja, aber ich
1: bin ja mit Baby unterwegs und da muss man gucken, nee?
0: Damit man das Babygeschrei nicht hört?
1: Genau, nein, <lacht> nein. Die war mit mir schon auf diversen Konzerten und das ist echt super. Die pennt da weg. Die hat da diese Ohrenschützer auf und hört nichts. Sehr ist Bombe.
2: <lacht> Kann das Leia auch vielleicht?
0: Mal ausprobieren. Bestimmt. Ich weiß nicht. Mal ausprobieren? Ich bringen sie mal mit und dann gucken wir mal, ob sie das Ding. Äh
1: ich habe auch noch ein paar äh, von dem hier, die kann ich mitbringen, kann ich ausleihen? Gehen wir zusammen weg?
2: Also gut, ihr geht hotten, ich gehe schlafen, <lacht> <lacht>
1: genau.
0: weil ich kein Kind habe. <lacht> 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 Können wir doch noch eins besorgen hier? Ich überlege. Bruder ja, hat ja, ja zwei.
1: Komm mal rein. Ja, den einen wollte ich echt zu Hause lassen. Mhm.
2: Achso. Beim beim der beim. War ja das letzte Mal schon dabei. Das stimmt, reicht auch.
1: Ja, Mann, ja. einmal reicht. <lacht> wenn er dann größer ist, also so in zwei Jahren wieder, dann nehme ich auf jeden Fall mit, weil dann sind auch diese Kindersachen interessant für ihn. Genau. Zwar mit vier ist es noch ein bisschen schwierig. Hm.
2: Wie ist denn dein Eindruck so vom, vom, ich weiß nicht, wie, wie intensiv du dir das Programm ist, angeschaut hast, was es gibt an, an Veranstaltungen oder auch äh, Ausstellungen und so. Hat dich was angesprochen? Hast du was gesehen? Was, oder hast du irgendeinen einen Eindruck, ähm, auch im Vergleich, äh, gut, dass du beim letzten Mal jetzt nicht so viel gesehen, hast du gesagt, also du kannst nicht so viel in die Vergangenheit zurückvergleichen. Gib eine Meinung ab. Wenn du eine hast.
1: Ähm, ich habe da jetzt noch nicht so krass geguckt, weil ich, wie gesagt, mit Kind unterwegs bin und dachte, ich kann eh nichts wirklich machen. Das Einzige ist, was ich mir doch gedacht habe, der Jeff G hat das letzte Mal irgendwas angesprochen, irgendeine Veranstaltung. Da dachte ich mir, da könnte man vielleicht nochmal nachschauen, also, wo das nochmal war.
2: <lacht> ja, am, ähm, am Freitag um 20 Uhr ist ähm, diese Bitstorm-Party ähm, im e Eberg, wo dann auch gleichzeitig die Midi Sage äh, von, von Mondo ist, weil die Mondo-Ausstellung auch da im Eberg ist. Okay, ähm. das, war das Und am Donnerstagabend, da bist du um noch nicht da um 20 Uhr ist anscheinend auch eben tatsächlich die, die Eröffnung von, von dieser Mondo-Ausstellung. Also da gibt es wohl eine, eine Ansprache. Und ja, ähm, Tim Gedke, den Jeff G hier auch erwähnt hat, äh, twittert auch schon ganz fleißig wie die ganze Comic-Szene. Also der, der, der Stand von, von Mondo äh, scheint äh, recht, recht aufwendig gestaltet zu sein, tatsächlich mit, mit Glücksrat und äh, einem. einem wie es aussieht, selbst designten Computerspiel. Also er tut so ein bisschen, als wäre das ein Spiel aus den 80ern, das man schon ewig nicht mehr gesehen hat. Und dass man jetzt, jetzt da am Stand endlich mal wieder spielen kann. also Bin, bin gespannt.
1: twitter Twitter bin ich ja schon nicht mehr
2: so, Betreibe ich hauptsächlich für den Podcast. Und, ja,
1: so. ich benutze es hauptsächlich, um euch was zu schreiben über den Podcast. <lacht> 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 Sonst, ich folge zwar den ganzen... Äh, äh, auch äh, Jeff G. und hier äh, Dings, Tim Gettke. Mhm. Und so. Aber wie gesagt, man muss ja auch reingucken, ne?
2: Das stimmt. Ähm, wenn, man, wenn man was lesen will, muss man auch reinschauen.
1: <lacht> Schlau. <lacht>
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich habe mich gestern mal ähm, eine Weile durchgeklickt und, und mal so ein paar Veranstaltungen auch rausgeschrieben und so. und es ähm, wird ja wieder im im großen Ratssaal quasi so die, die größeren Podiumssachen geben, verschiedene Vorträge, Künstlergespräche. Dann ähm, passiert nebenan im, im Trauungszimmer, heißt es, glaube ich, ähm, so verschiedene kleinere ähm, Aktionen, wo die, ich glaube, die Comic Solidarity ähm, wieder verschiedene Sachen macht. Und nebenan im NH-Hotel sind noch diverse Räume auch mit. Workshops belegt, also man kann über das ganze Wochenende diverse Workshops zum Comic zeichnen, Comic gestalten und was auch immer irgendwie belegen und auch dort wird die Komfort, die, die Deutsche Gesellschaft zur Comicforschung wieder ähm, ihre Vortragsreihe haben, ähm, diese waren ja mindestens beim letzten Mal schon vertreten, vielleicht auch schon davor, bin ich mir jetzt nicht mehr sicher ähm, und äh, ja, präsentieren da so Forschungsergebnisse, also das ist ja, haben wir ja im Podcast auch schon mal darüber berichtet, da waren wir ja auch, als die in Erlangen ihre, ihre Jahresversammlung da ähm, hatten, ähm, die also tatsächlich wissenschaftlich am Objekt Comic forschen und dort dann Kurzvorträge zu verschiedenen Themen halten. Was ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist gleich am Freitag um 11.30 Uhr Essen und Identität. Äh, oh ja,
1: das klingt gut. Ja, ne?
2: fand ich nämlich auch. Also ich habe mir jetzt die Kurzbeschreibung oder die Langbeschreibung dazu nicht aufgeschrieben, aber soweit ich das jetzt noch im Kopf habe, geht es halt irgendwie darum, dass man eben wie, wie so Kulturen und Identitäten im Comic äh, in Bezug auf Essen oder mit Essen dargestellt werden. Also, also das fand ich schon mal einen vielversprechenden Titel jedenfalls. Ähm, es gibt relativ viel mit, ähm, mit Manga auch, was ich ganz spannend finde. Ähm, haben wir, weiß nicht, ob wir hier im Podcast schon mal drüber gesprochen haben. Das ist ja über die letzten Jahre auch schon immer wieder ein Thema gewesen, dass, also zum einen eh so dieses komische Comic gegen, gegen Manga-Ding, ähm, dem ich ja immer noch nicht so richtig äh, auf die Spur gekommen bin, was da jetzt das Problem ist. Ähm, und dass viele, gerade die, die großen Verlage, ihr, ihr Manga-Programm auf dem Comic-Salon auch schon gar nicht mehr mitgebracht haben. Also ich glaube, Pop als reiner Manga-Verlag kommt glaube ich gar nicht erst, ich glaube die sind auch dieses Jahr wieder nicht da, das wollte ich euch noch nachschauen und die anderen großen Verlage also Carlsen und, und ähm, Egmont E. Harper, die ja auch im Manga groß vertreten sind, die eben aber das, das Manga-Programm nicht mitbringen ähm, und das war dann auch, es gibt immer diese, diese Elefantenrunde, ähm, wo dann so die, die Veranstalter und Vertreter der Verlage sich zusammensetzen und so besprechen, wie war es denn dieses Jahr, wie sind die Erfahrungen jetzt über die Tage gewesen und ähm, was nehmen wir mit für die Zukunft und, und ähm, so Manöverkritik, Anregungen und da wurde es auch öfter schon mal angesprochen, was denn, was denn mit dem Manga ist und die haben dann halt immer gesagt, ja, dass sie eben festgestellt haben, dass über die Jahre, dass sich das in Erlangen halt nicht richtig lohnt, das aufzufahren und dass halt dann eben so für die Animex oder andere Manga und, und Anime-Veranstaltungen für sie sinnvoller sind, dort eben mit dem Manga-Programm anzutreten, weil dort doch eher die Zielgruppe ist als in Erlangen, haben aber dann auch festgestellt, dass irgendwie die Nachfrage kam offensichtlich öfter, also sie haben gesagt, dann kann man das ja vielleicht auch mal wieder probieren, wenn die Nachfrage tatsächlich da sein sollte. Und jetzt ist mir auch aufgefallen, also zum einen gibt es im Großen Saal die große Jiro Taniguchi-Ausstellung, der ja so einer der japanischen Vertreter ist, die, die in Deutschland... Auch vom Föhnho sehr gehypt werden. Zum einen, weil er einen relativ westlichen Stil hat, zum anderen, weil er eben auch so das vielgeliebte äh, Graphic Novel Format äh, bedient. Ja. Ja,
1: den kenne ja, kenn sogar ich. <lacht> 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 gut, um, ich, ich. Ich lese auch den einen oder anderen Manga, aber das ist ja, ja. wirklich hier eher so ein Verruf. Wie du liest Manga. Pff.
2: Ja, ist komisch, ne? Aber gut, das, ja, das, das ist halt immer. So. Ja, aber das da haben wir, glaube ich, mit immer an gekommen.
1: Sailor Moon oder so Ja, es
2: ist halt, diese, es ist halt so dieses Genre-Ding. Also, äh, das. Das, äh, da ist es noch irgendwie bei vielen Leuten noch nicht angekommen, dass das auch, äh, auch im Manga eine große Variation an, an Geschichten gibt äh, und eben nicht nur keine Ahnung, Dragon Ball oder so. Ähm, jedenfalls gibt es auch ähm, diverse Podiumsveranstaltungen ähm, zum, zum Thema Manga. Zum einen zu Jiro Taniguchi tatsächlich auch. Ähm, er selbst ist nicht da, aber irgendwie seine Agentin oder irgendwie so, sein Verleger ähm, sind dazu da. Aber ich habe jetzt mal hier nur so ein paar Beispiele. Es gibt einen ähm, Vortrag von der bei der Comfort auch ähm, zu Manga Frau und Science Fiction. Ähm, es gibt im großen Saal, also im Ratssaal was äh, Manga Deutschland versus Japan, ich, ich verknappe jetzt die Titel, weil ich mir die nicht genau aufgeschrieben habe, nur so Stichpunkte mhm. ähm, es gibt irgendwo auch eine Ausstellung gerade auch zur, zur deutschen Manga Szene, also zur, zur deutschen Mangaka ähm, es gibt auch im Ratssaal am Freitag eine Podiumsveranstaltung zu 25 Jahre Manga in Deutschland also da passiert relativ viel. Es gibt, jetzt mal abgesehen oder, oder weggegangen von Japan, gibt es noch eine, eine Veranstaltung zu Comics aus Korea. Ähm, ah ja, hier gibt es auch, genau, das ist gut, das ist wahrscheinlich meine Veranstaltung am Sonntag um 13.30 Uhr im Ratssaal. Manga ähm, ja, Manga X Comic äh, heißt die Veranstaltung irgendwie. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sind dann auch ähm, so Leute wie Asia Wiegand, Olivia Viehweg dort, die wir... Mit Jeff Chino, euch auch angesprochen haben, aber ich glaube, das war nach der Aufnahme, wo ich gesagt habe, dass es so einige Leute gibt und gerade gerade so, so, so junge Damen aus der deutschen Comic-Szene, die so mit, mit Manga das Comic-Lesen und Comic-Zeichnen angefangen haben und dann so von den von, den, ähm, von der Manga-Stilistik ein bisschen weg sind, so ihren eigenen Stil entwickelt haben und quasi jetzt so eine, so eine Mischform geworden sind, wo man so also die Manga-Einflüsse noch sieht, aber es auch so ein bisschen zum westlichen Comic irgendwie einen Schritt hingemacht hat. Ähm, das, das ist ganz spannend und ich, ja genau, ich glaube, dazu irgendwie ist diese Veranstaltung. Also ähm, Ich finde es ganz spannend. Ich bin jetzt dann auch mal gespannt, was die, was die Verlage ähm, dann tatsächlich auch mitbringen ähm, zum, zum Thema Manga noch, ob das mehr geworden ist. Und ähm, das mit Tokio Pop wollte ich euch nochmal nachschauen. Aber ich glaube, die sind wieder nicht da. Trauen ja. sich alle nicht mehr. Ja, das ist natürlich auch immer schon... Äh ein, das ist halt
1: auch eine wirtschaftliche Frage. Ein
2: finanzieller Aufwand. Also ja. Du musst auch Leute da hinschicken und so. Und, und, und mhm. mein, irgendwie muss das ja auch alles wieder reinkommen. Und wenn die halt ähm, bei den ersten Versuchen gemerkt haben, okay, wir haben hier einfach einen viel höheren Aufwand, als wir, als wir damit auch einen Nutzen haben, dann fahren wir halt lieber auf die anderen Veranstaltungen. Also man muss halt irgendwie auch gucken, man kann vielleicht einfach nicht auf jede Veranstaltung gehen. Ähm, und wenn die Zielgruppe da nicht so ist, ähm, oder in der Vergangenheit nicht so war, dann überlegt man sich das halt mal.
0: Ja gut, du, du, du baust natürlich auch deine eigene Filterbubble. Also wenn, wenn du die Leute von vornherein, also auf dem Comic-Salon, wo, sage ich jetzt mal, Comic-Interessierte kommen, die man vielleicht auch von Manga überzeugen könnte oder für Manga begeistern könnte, weil die schon mal generell dem Medium gegenüber aufgeschlossen sind. Mhm. Und äh, auf eine Manga-Messe gehe ich, wenn ich auf Manga stehe. Zum Comic-Salon stehe ich, gehe ich, wenn ich gezeichnete Geschichten mag.
2: Ja, aber die Erfahrung hat eben anderes gezeigt offensichtlich für die. Also die waren ja mal mit ihren Mangas da und haben hm. festgestellt, sie verkaufen keine <lacht> und, und niemand, das Interesse ist nicht groß genug, Ach. dass sich der Aufwand lohnt. Aber, <lacht> naja, deswegen haben sie ja gesagt, sie, sie probieren es dann halt vielleicht mal hm. wieder. Ich, ich bin gespannt, wie, wie groß es ist, ähm, dann tatsächlich ist. Aber mir ist eben aufgefallen, dass gerade auch bei den Podiumsveranstaltungen relativ viel Manga irgendwie mit auftaucht in, in, in verschiedenen Sachen.
0: Ist das beim Comic Salon auch so ein Ding mit, der, mit, dem, mit dem Cosplay? Also gibt es Cosplay? Ich weiß gar nicht mehr, doch gab es schon, oder? Ja. Ist, das, äh, ist das gern gesehen? Das ist auch so eine Frage, die, die glaube ich, immer mal wieder gestellt wird. Gehört das
2: mit dazu oder gehört es nicht mit dazu? Das ist
1: in Deutschland, finde ich, eh schwierig, oder? Inwiefern? Also ich finde, ich habe so das Gefühl auch so, ich war ja auch auf der Spielemesse ähm, letztes Jahr und da läuft oh, komm, auch der eine oder auf andere Diese
0: Ich will da auch hingehen. <lacht> Jeder ist auf dieser Spielemesse. du hast einen Gewerbeschein und kannst den Ticket kaufen.
1: Du kannst auch so hingehen. Also in Essen haltet auf auf der Auf die
0: Tage.
2: Spielmesse.
1: Ja, Entschuldigung.
2: Na ja, wir sind das hier in Nürnberg. Die Spielmesse.
1: <lacht> nicht das Nee, nee, wir waren nur auf der in Essen. Naja,
2: das ist, das ist ein Unterschied. Das ist ja wie München. Ja, das ist ja, da kann ja jeder hingehen. Ja, vor allem ist das, das in sind, das sind Essen ist eine explizite Spiel- wie Brettspiel Brettspielmesse. Und, und Entschuldigung, das war Die Spielwarenmesse in Nürnberg ist das, was. Okay. Äh, ja. Natürlich was. Ja. Gut, ja, aber die, ja, bei der, auf der Spiel war ich nur 2000 Mal. Das ist schon lang her. Ja,
1: das ist ein paar Jährchen. Da,
2: da war die Comic-Action gerade noch, ich glaube, zum zweiten oder zum dritten Mal erst. Äh.
1: Ja, wir ja, liefen da auch ein paar Cosplayer rum und die Leute waren halt eher so, ah, okay. Hm. Oh, Foto <lacht> und weiter geht's. Also komisch, weil eigentlich ist es ja auch die Klientel, die dahin geht. Mhm. Die sollte ja sowas kennen im Prinzip. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, trotzdem ist nicht so ganz wohl cool mhm. hier.
2: Also, das ist ja, ein ich, ich kenne natürlich jetzt keine anderen Veranstaltungen bisher, äh, bei denen sowas passiert. Eben, man, die, die, diese Comic-Cons, diese diversen, die passieren ja jetzt gerade erst. Ähm da gab es jetzt letztes Jahr die erste in weiß nicht mehr, Dortmund, was glaube ich. Und jetzt dann ist dann in einem Monat die in Stuttgart. Und dann gab es noch eine in Wien oder so. Ähm, und in meinen Erlangen passiert das jetzt auch schon seit seit einigen Jahren, dass es dort Cosplay gibt und dann auch gerne auf diesem Vorplatz, auf der Bühne auch so ein Wettbewerb und so. Aber es ist halt immer so ein bisschen, schon so ein bisschen ausgelagert. Irgendwie Es ist jetzt kein mhm. Kernbestandteil der, der Messe. Wobei ich auch trotzdem immer noch meine, dass der Comic Salon eben nicht... Ähm, Sowas ist wie das, was jetzt alle aus Big Bang Theory als Comic-Con kennen, ähm, ähm, nee. <lacht> sondern doch für mich immer noch eher ein Schritt äh, an, der, an der Frankfurter Buchmesse ist, als es eben an der, der Comic-Con ist. Ähm, oder es ist es eben nicht so eine, es ist halt nicht so eine Pop culture con ja, was, San Diego ist ja auch keine Comic-Con mehr. Mhm. Und ähm, deswegen ist es halt auch nicht ähm, Hauptbestandteil von dem, was da passiert. Aber ich glaube, ich habe schon bisher, was ich so mitbekomme, war eigentlich immer, wurde das, glaube ich, recht positiv aufgenommen von, von
0: Besuchern, gerade auch eben von... Ähm von, von den, von den Nicht-Nerds, ja? von den Normalos, die auf so einen, so einen Comic-Salon gehen, die finden das dann super, weil das sind ja quasi, das sind ja die Freaks. Ja? die dann da ihre ganze Freizeit dafür hin. Das sind also halt
2: wie die, die sich an Faschingsumzug stellen. Ja,
0: also ich mag es ja tatsächlich auch. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Aber ich habe äh, irgendwie die Erfahrung gemacht, weil im Comicsalon dachte ich, äh, da war irgendwie so nicht so unbedingt einhellige Begeisterung darüber, dass jetzt dann da Leute irgendwie Cosplay äh, rumlaufen. Und äh, auch ja, im League of Legends, als wir auf, ähm, bei, de, bei den Meisterschaften waren, bei der, bei der ESL, da war auch irgendwie, also da sind auch ein paar Mädels rumgelaufen. Gut, das waren halt Mädels. Ja. Und die findet man halt gut. Und wenn ja, die Mädels auch noch angezogen sind, wie leicht bekleidete äh, äh, Charaktere, dann, dann schaut man da schon zweimal drüber weg, äh, dass das jetzt ja dann Cosplay ist eigentlich. Aber... Ähm, das, das ist schon so ein bisschen dieses, ja, die sind ja jetzt dann auch gar nicht da, weil sie das Spiel interessiert oder weil jetzt hier irgendwie die Meisterschaft interessiert, sondern die sind ja dann hier, hier bloß wegen dem Spiel. Und da frag, fragt man sich unwillkürlich, na wo dürfen sie denn dann hin, ja, also ja. Wenn, wenn, <lacht> wenn Cosplayer überall irgendwie, naja, die brauchen eine eigene Messe.
2: Ja, natürlich. Ja Und es ist ja auch ähm, quasi ein eigenes Medium. Also du kannst ja Cosplay, du musst ja keine Comics lesen, um Cosplay zu machen. Also du musst ja kein Comic-Fan sein, um Cosplay zu machen.
1: Es gibt doch auch Cosplay-Messen, oder?
2: es bin ich, glaube ich wohl, also ich habe, wir haben auf, auf Twitter auch einen, der ist, glaube ich, aus Nürnberg, auch so ein Cosplayer, der auch Fotos macht in der Cosplay-Szene und der twittert immer mal wieder, was das immer wieder auf irgendeiner Veranstaltung okay. ist, gerade auch irgendwie im, 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 im Ostausland oder so und also es gibt auf jeden Fall auch reine
0: Cosplay-Veranstaltungen, ähm also ich finde es schön. Ich, ja, ja. Ich, ich mag das. Ich finde, das äh, bereichert äh, so eine Veranstaltung auf jeden Fall. Und äh, weil selbst wenn es jetzt tatsächlich Leute sind, die mehr mehr Energie oder mehr Begeisterung darauf verwenden, sich so anzuziehen, wie comic Charaktere dann? Ähm, pff, ich finde auch dass Was sprechen da dagegen? Also das ist,
2: dass das den, den Salon auch ausmacht, dass du einerseits wirklich diese wissenschaftlichen Vorträge haben kannst, mhm. äh, andererseits dann eben aber auch so... Ähm, popkulturellen Nonsens äh, mal, mal böse gesagt, wie, keine Ahnung, irgendwie den, den, den Comic-Clash, da irgendwie mal irgendwelche Bühnenveranstaltungen mit Spielen oder eben auch Cosplay- ähm, äh, Wettbewerbe und dann aber auch wieder, weiß nicht, schön kuratierte Ausstellungen. Ähm, das, das darf da ja alles passieren. Ähm, klar gibt's, du hast immer dieses, äh, so die, die alteingesessenen Snobs wie mich, die dann sagen, früher war alles besser. Ich sag das nicht. Ähm, <lacht> die dann äh, sowas komisch finden, aber weißt du, wenn es dann so die, die die sind ja auch nicht gern gesehen, die 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 ähm, etwas äh, älteren Rollkoffer-Fans, äh, die ihre komplette Sammlung mitbringen, um sie sich signieren zu lassen von den alten belgischen Meistern und so und die äh, sich eher bevor sie ihren Koffer äh, gepackt haben mal ein Deo mit hätten einpacken sollen <lacht> und, und, und vielleicht Hallo, noch, noch schnell unter die Dusche hüpfen. Äh, das äh, der Film sind Rollkoffer, das hat mit Schleppen nichts zu tun. <lacht> das <ist> Aber, Belästigung. <lacht> Schwere Belästigung. <lacht> ja, das ist äh, leider manchmal so, ne? ja. Ähm, was, worauf ich nochmal hinweisen möchte, ähm, was wir auch beim letzten Mal schon gesagt haben, ist auf jeden Fall die E-Com-Preisverleihung am Donnerstag um 19 Uhr auch wieder am Raza. Ich glaube, das ist bestimmt wieder eine launige Veranstaltung, ähm, weil das eigentlich immer recht lustig ist. Es gibt eine eine Ausstellung zu Comics aus Indien, was ich ganz spannend finde. Also Es gibt ja auch immer mal wieder so, so Länderschwerpunkte. Ganz vor einigen Jahren war der ganze große Saal mal ähm, mit, mit Comics aus China. Ähm, war eine Ausstellung, jetzt gibt es auf jeden Fall was zu Indien. Es gibt eine Ausstellung zu Comics aus Flandern und den Niederlanden. Das ist auch ganz spannend. Ähm, und dazu gibt es natürlich auch immer entsprechend ähm, verschiedene Podiumsveranstaltungen. Freitag um 11 gibt es Rising India- Irgendwo gibt es was zu, ich glaub, zum Frauenbild im indischen Comic. Dann gibt es ähm, zu dieser Flandern-Niederlande-Veranstaltung ähm, gibt auch eine, eine Podiumsdiskussion oder ein, oder ein Künstlergespräch. Ähm, Comics aus Flandern und Niederlande um Donnerstag um 14 Uhr. Ähm, es gibt ja zu einige Sachen auch zu ähm, zu Satire ähm, Karikaturen in Frankreich ähm, und und Charlie Hebdo. Dann gibt es irgendwo was was darf Satire, wo natürlich dann auch einmal so versucht wird auch aktuelle Themen aufzunehmen. Der, der Comic-Song muss natürlich auch immer so ein bisschen seine, seine kulturelle Berechtigung auch in den Vordergrund stellen, weil damit, das, das wird ja auch mit städtischen Geldern finanziert, deswegen muss man natürlich auch irgendwie, und vom, vom Kultur veranstaltet, deswegen muss man ja auch ähm, Kultur sein und nicht nur popkulturelle Comic-Con. Ähm, und da merkt man eben hier dann auch wieder, dass dann so, so aktuelle Bezüge natürlich auch irgendwie mitgesucht werden, auch natürlich vollkommen zurecht meiner Meinung nach.
1: Das Ist ja nicht auch irgendwas mit, mit, mit Türkei?
2: Ja, ähm, genau ähm, habe ich jetzt hier Charakter nicht so gelockt. Ja, es also sind auch, auch verschiedene äh, verschiedene Veranstaltungen auf jeden Fall mit dabei. Da hast du recht. So. Was ich auch noch, worauf ich noch hinweisen wollte, am Samstag um 14 Uhr findet eine Auktion statt. Ähm, Reinhard Kleist ähm, organisiert das zugunsten einer ähm, einer Charity, die ich vergessen habe, ähm, dass dort Originalillustrationen und Originalseiten von, ähm, von, von verschiedenen Zeichnern ähm, eben für diesen guten Zweck ähm, versteigert werden. Ähm, ab ich glaub, Einstiegsgebot ist 100 Euro ähm, und dann kann man direkt vor Ort zahlen, kriegt das Ding in die Hand gedrückt. Ähm, für den guten Zweck. Da sind ein paar hübsche Sachen mit dabei, also von Rainer Kleis natürlich, von Naomi Fern ein in, Zuckerfisch-Strip, ähm, von Ingo Römling ist eine, eine Illustration mit dabei, ich glaube, von Ralf Rute ist auch was dabei.
1: Von, von Ralf König ist was dabei.
2: Von König auch? Ja. Äh, den ja. habe
1: ich gelesen. Also habe ich zumindest gelesen, ich habe es nämlich auch gelesen. Ja, doch. Das kann. Sein, ja.
2: ja. Also sind einige, einige Leute. Also das, wenn das, also das Wetter scheint, ja, so was ich gehört habe, halbwegs gut zu werden, ähm, was natürlich gerade für die Sachen, die auf dem Vorplatz passieren, doch irgendwie auch äh, essentiell <lacht> ist. Ähm, also da am um, um Samstag um 14 Uhr und am Samstag ist ja auch immer die die Comicbörse außerhalb des eigentlichen Messebereichs eben auf dem Vorplatz und im, äh, im neuen Markt drin, wo man auch ohne Eintrittskarte äh, hin kann. Äh, da sind natürlich dann auch gerade so diese Aktionen auf dem, auf dem Messevorplatz oder auf dem, auf dem Vorplatz vom Rathaus ähm, eine, eine gute Sache, wenn dann eben auch so Laufpublikum quasi vorbeikommen kann. Es gibt eine Veranstaltung zum Crowdfunding. Ähm, da haben wir ja mit Jeff G. auch kurz drüber gesprochen, der hier auch teilnimmt, ähm, wie, wie Crowdfunding irgendwie so das eigene Comic-Schaffen beeinflusst. Da ist Joscha Sauer mit dabei, Sarah Burini und Jeff G. Und ähm, noch jemand, dem ich mir nicht aufgeschrieben habe. <lacht> Deswegen weiß ich das jetzt nicht mehr. Ähm, also es ist auf jeden Fall wieder ein, ein, ein buntes Programm äh, für, für jedermann, äh, möchte man sagen. Also ich habe mir jetzt auch noch keinen... Keinen richtigen Laufplan gemacht. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich das machen werde. Das hängt jetzt auch eben davon an, ab, wer, wer kommt noch so an, an Gästen. Wann, wann trifft man wen und macht was? Wann geht man mit Bela Sabotkin mal eins trinken? Und ähm, dann, ich habe mir ein paar Signierstunden rausgeschrieben. Muss ich auch mal gucken, wann ich da vielleicht wohin gehe und so. Ähm, also, ich habe keine, keine Sorge, ähm, dass diese Tage gut gefüllt sein werden. Du bist diesmal zwei Tage da, hast du gesagt. Das letzte Mal warst du ja nur an einem Tag da und da äh, hauptsächlich
1: das war kind so Kinderspielen
2: äh, vor, vor der Messe. War ja schönes Wetter, da konnte man gut draußen sitzen, die Kinder spielen lassen und äh, mit Eva quatschen. <lacht> und jetzt hast du gedacht, jetzt komme ich mal zwei Tage, dann kann ich auch mal was anschauen.
1: Ja, dann können wir es einfach mal ein bisschen entspannter angehen. Also dann kriegt man vielleicht auch mal irgendwas mit.
2: <lacht> es ist auch ähm, dieses Jahr... Ähm, also, soweit ich das verstehe, die, die Stadt, und damit meine ich jetzt nicht die politische Institution Stadt, sondern so die architektonische Institution Stadt, mehr mit eingebunden. Also viele Ausstellungen sind so durch die Stadt verteilt in, in so, wie nennen sie das, Laden Ladengalerien oder irgendwie sowas. Da, ich gucke mal schnell auf den Zettel. Ja genau, Ladengalerie, da gibt es eine Ladengalerie in der Schuhstraße oder da gibt es sogar zwei. Äh, Im Altstadtmarkt, da, gut, da ist öfter in den letzten Jahren was gewesen und so. Also ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht, ähm, ob dann da einfach Schaufenster dekoriert sind oder ob das leerstehende Geschäfte sind, die dann quasi dafür hergenommen werden. Ähm, was gibt es denn
0: da zu lachen? Die, die Situation in Erlangen. Also leerstehende Geschäfte haben sie ja zur Genüge. Ja, aber das ist, glaube ich, mittlerweile in jeder deutschen Stadt so. Der Internethandel hat uns dazu gebracht. Ja, nee, ich glaube, das ist nicht nur der Internethandel. Ich glaube, das ist vor ein paar Jahren schon auch. Also die, diese Arkadennummer, die sie damals gemacht haben, wo es ja auch, Arkaden die, kommen auch die, zu, die, ja. die entsprechende Petition dann gab, ob man das haben will oder nicht. Ja. Und das ist, also ich habe das, ich habe ich hab genug Städte im Vorfeld gesehen, in denen Arkaden gebaut wurden ja. und in denen danach äh, die, die Läden in den, in den Fußgängerzonen äh, sich in, also von, von tatsächlichen Geschäften, die auch schon seit langer Zeit irgendwie geführt wurden, in 99-Cent-Läden und äh, handy Pop -Pop äh, <lacht> ja. äh, shops verwandelt haben. Ja, so, aber genau du... das ist in nahelang passiert. Ja. Oh. Und äh, ich meine, ich wohne jetzt nicht mehr da, aber ich denke mir heute, pff, ja, ich habe es euch ja gesagt.
2: <lacht> ja, es ist leider überall so. Traurig.
0: So. Und deswegen also, leerstehende Ladenflächen gibt es genug. Oder sie machen es jetzt in die Läden, die noch da sind, äh, um da ab und zu mal Leute, Leute reinzubringen. Oh, es oh, tut mir leid, ich kann mich da aufregen. Immer noch, Mensch... <lacht> Wann kam deine letzte Amazon-Bestellung an?
2: <lacht> Meine kam heute. Ich bestelle da nicht häufig, aber heute kam mal
0: eine. <lacht> Dafür kaufe ich im Bioladen hier äh, Gemüse. weil Das ist der einzige Laden, den du in Ziegelstein und nicht boykottierst.
1: Ja, weil, da, weil der Bioladen das Gemüse nicht in Plastik verpackt. Deswegen gehe ich auch in den Bioladen.
0: Nein, man könnte auch zu Ebel gehen, aber Ebel ist halt wieder eine Kette. Ja, und da gibt es halt, gibt's halt irgendwie ah. so die, die Biotante, die wirklich nur so eine Kiste mit Gemüse hat.
2: Und der Onlinehandel für Lebensmittel ist noch nicht gut genug Stimmt. in Deutschland. Stimmt. Nee, bei uns
1: der Rewe, der hat nämlich Bio-Gemüse äh, nur in Plastik. Und das finde ich so absolut zum Kotzen, deswegen gehe ich jetzt immer bei uns so in die Korntruhe. Da kostet das Gemüse halt doppelt so viel, aber es mhm. ist halt nicht in Plastik verpackt.
2: Wie, wie in Japan, wo dann der, jeder einzelne Apfel einzeln nochmal in eine Plastikschachtel verpackt
0: ist. Oder, oder geschälte, Eier. Geschälte, Eier. geschälte Eier. Geschälte Eier oder Bananen, Ach, total super.
1: Hölle. <lacht> Wann wusstet ihr, das, das, das hier ne, wegen BPA-frei und so, da machen sie alle volles Theater, aber diese Verpackungen sind nämlich nicht BPA-frei. Was heißt das? Das ist ein
0: Weichmacher. Okay.
1: Das ist ein Weichmacher, der die Hormone verändert.
0: Das weiß
2: man, wenn man Kinder hat, oder? ja. ja.
1: Ja. Wenn man es geschafft hat, Kinder zu kriegen, bleibt <lacht> man noch nicht so gut <lacht> Verstehe.
2: Deswegen esse ich kein Obst. <lacht> das, stimmt das, das stimmt überhaupt nicht. Ich esse Obst, zumindest Bananen.
1: Zumindest aus der Dose. <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Deswegen hier bleibt mir irgendwie ein Plastik. Ich kaufe lieber in einer Hartverpackung. Im Weißblech. <lacht> das ist doch viel besser.
1: Herrlich. So. Übrigens ist mir eingefallen, also ich habe gelogen, ich war nicht vor zwei Jahren zuerst mal auf dem Comic-Salon. Ich war vor vier Jahren. Ich war nämlich im Studium. Während des Studiums war ich nämlich im, beim Comic-Salon. Hab's aber komplett vergessen.
2: Mensch, Toll. Nur, wie das gesamte Studium.
1: Ja, genau. <lacht> ja. Weil mir ist nämlich eingefallen, weil wir nämlich da hauptsächlich durch die Ausstellung durchgedackelt sind. Deswegen ist es mir jetzt durch die Ladenschäfte. Warst du, warst du
2: mit, mit dem Studiengang dort? Richtig. Das ist äh, natürlich auch sinnvoll, äh hätte mich irgendwie auch ein bisschen gewundert, weil so weit ist es dann ja nicht. Und äh, der ein oder andere Mensch an, an einer gestaltenden Uni könnte ja wissen, dass da ein paar Städte weiter so eine Veranstaltung ist. Bestimmt. <lacht> ich habe mir mal ein paar, paar Künstler rausgeschrieben, wo ich äh, vielleicht zum Signieren hingehe. Natürlich, Bela Sabotke, das ist ganz klar.
1: Mhm.
2: Ähm, dann, wen habe ich denn aufgeschrieben? Äh, Ivan Brandon und Nick Klein. Nick Klein ist ein deutscher Zeichner, der relativ viel für, für amerikanische Verlage macht. Das ist so einer, der, der ähm, im, über dem großen Teich drüber äh, von den großen Verlagen eben auch mit, mit engagiert wird, schon seit einigen Jahren. Und der hat zusammen mit Ivan Brandon, ich glaube, das ist ein amerikanischer Autor, eben ähm, schon ein paar Serien für, für Image gemacht, die jetzt bei, ähm, bei CrossCult auch erschienen sind. Das eine ist ähm, Vikings, schon ein paar Jahre alt, ähm, gibt es jetzt in einem, in einem Band und ähm, das andere habe ich vergessen. Aber die zwei sind, äh, sind da. Nicht ähm, klein habe ich das erste Mal wahrgenommen. Es gibt diese Edition Panel. Das ist so ein kleines Independent-Heft ähm, Kurzgeschichten von verschiedensten deutschen Autoren gibt es schon ewig irgendwie. Und da habe ich mir dann eben auch schon vor Ewigkeiten ähm, ab und zu mal dieses Ding gekauft. Und mir hat da nicht klein, sehr gut gefallen. Und dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre später kriege ich den Namen wieder mit, weil der plötzlich in Amerika irgendwie Sachen macht. Also das finde ich ganz spannend. Da wollte ich mal, mal in die Comics reingucken und dann eventuell da auch zum, zum Signieren hingehen. Ähm, dann äh Benjamin von Eckertsberg und Thomas von Kummernd machen seit ein paar Jahren die Serie Gang Ho. Die ist, ich glaube, vor zwei Jahren ist, glaube ich, der erste Band zum Comics-Salon erschienen. Den hatte ich dann ja. nur in der Hand. war Habe ihn dann aber noch nicht gekauft. Nicht. Ähm, nicht. Mittlerweile ist mindestens der zweite Band raus. Die sind auf jeden Fall auch wieder da. Vielleicht nutze ich da diesmal die Gelegenheit, mir den, den ersten Band mal zu holen und da mal hinzugehen. Ähm, Asaf Hanukkah äh, ist, also da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, wie der abstämmig ist. Ich glaube, der hat irgendwie israelische Wurzeln, lebt aber meines Wissens irgendwie in den USA oder hat es zumindest getan. Ähm, ist auch ähm, Illustrator und ähm, sein, sein Bruder auch, Thomas Hanuka ähm, die, die machen viel, also zum einen Comic, zum anderen aber auch so auch für den New Yorker, ähm, Cover-Illustrationen und so einen Kram. Und auch von Asaf Hanuka sind jetzt eben Comics bei, bei CrossCult erschienen. Bei dem ist es so ein bisschen ähnlich wie bei, bei Nick Klein, den habe ich auch das erste Mal in so einer amerikanischen ähm, Indie-Anthologie namens Meat House äh, ähm, kennengelernt, ähm, da sind so ein paar Leute irgendwie draus, draus erwachsen, die, die jetzt so im amerikanischen Comic auch irgendwie größer sind. Ähm Brandon Graham, ähm Becky Clunen war da drin. Mir ist über über Jim mafood äh, bekannt geworden, weil der mal in einer Ausgabe mit dabei war. Ähm, dann ähm, ist der James Jean, der... Ähm, zum Beispiel für die ähm, Michael McCarronis Black Parade, das die ganze Gestaltung gemacht hat, Cover und, und auch so als, als Kunstmaler ähm, und, und ganz viel Cover-Illustrator eben auch recht groß geworden ist. Und die waren alle mal so in dieser, in dieser Indie-Anthologie und da waren auch die Hanukka brüder mit drin. Ähm, also da werde ich auch mal einen Blick hinwerfen, was der da treibt. Ähm, was wir auch schon angesprochen hatten, als wir mit Beda ges äh, gesprungen gesprochen haben, dass äh, Mathieu Bonhomme ähm, diesen ähm, der, der Mann, der Lucky Luke erschoss oder so, also diesen Lucky Luke Sonderband ähm, gemacht hat, der in Deutschland, ich glaube, erst im August erscheint, aber es wird zum Salon eine limitierte Sonderluxusausgabe geben. Es gibt ja auch eine Lucky Luke Ausstellung, ähm, weil der, weiß nicht mehr, 70. oder 75. Geburtstag hat und da kommen dann eben auch Mathieu Bonhomme und ähm, ähm, Aschdeh oder wie auch immer man ihn ausspricht, der, der aktuelle, reguläre Lucky Luke Zeichner und Bonhomme dann eben wegen diesem Sonderband, die sind beide da. Ich habe jetzt aber heute herausgefunden, diese, diese Sonderausgabe von diesem Lucky Luke Band kostet irgendwie 50 Euro. Ich glaube noch nicht, dass, es mir, dass es mir das wert ist.
1: Da muss man schon Fan sein dann, ne?
2: Ja, das, ja. also man die ist natürlich dann wieder limitiert und äh, Cover, keine Ahnung, und hat irgendwie acht Extra-Seiten oder so. Und natürlich, wenn, man, wenn Bonhomme schon da ist, äh, ist natürlich eine Spitzengelegenheit, sich das dann entsprechend gleich signieren und Zeichnung und so. Und ähm, ne, Aber trotzdem sind halt irgendwie 50 Euro dafür, dass ich... Äh, ich habe in meinem Leben wahrscheinlich noch keinen einzigen Lucky Luke gekauft. Ich habe die wahrscheinlich alle aus der Bücherei gelesen und mhm. da das ist der letzte aber auch schon 25 Jahre her oder so. Wir hatten ähm,
1: ein Heft, aber wir hatten zwei VHS-Kassetten.
2: Schau an. Das, hey. Ich habe die, die Serie noch im Fernsehen drin angeschaut, äh, ohne, ohne Videorekorder. Ja.
0: Ich wusste bis gerade noch nicht mal, das ist eine Fernsehserie Na, die alte
2: Trickserie, die. Ja, doch, doch. Also gut, du hattest kein Fernseher, aber da, die ist auch schon ganz alt. Also die gab es zu unserer Zeit schon. Ähm, ja, Bianca interessiert sich für die Signierstunden von Joscha Sauer. Deswegen steht er hier mit auf dem Zettel auch. Und dann noch Zano. Ähm, Christian Zano Telli ähm, habe ich erwähnt, auch als wir mit Bela Sabotke gesprochen haben. Auch bei, ähm, bei Gringo verlegt. Da hat Bela schon gesagt, dass. Ähm, wenn es klappt, der, der zweite Band von, von Zano jetzt zum comic erscheint und es klappt. Äh, deswegen, da will ich auch hinschauen und der, ähm, der Band, wenn man den dort ersteht, kriegt man auch noch ein, ein äh, extra designtes Gitarrenplektrum mit dazu, also Gringo hat sich auch so ein paar Gimmicks überlegt, eben auch diverse Postkarten und, und, äh, und äh, so Sachen, also, ähm, Verlage machen dann ja auch gerne mal noch so, so Sondersachen für so Messen, eben sowas wie spezielle Cover und Luxusausgaben und keine Ahnung. Und so. ja. ja, das sind jetzt mal so die, die Künstler, die ich mir jetzt gestern mal so rausgeschrieben habe. Und natürlich, ja, also das, sagen wir mal so, die, zu denen es auch schon Signierstunden gibt. Ich will auf jeden Fall zu Eric Krieg ja eben auch, zu dem waren noch keine Signierstunden da. Und ich gehe davon aus, dass Jörg Butgereit schon auch irgendwann mal bei Weißblech sitzen wird. Aber da war jetzt auch noch nichts online dazu. Der tauchte bisher eben nur bei dieser Captain Berlin-Veranstaltung auf der Website auf. Ach ja, genau, was ich noch erwähnen wollte, die Fahrradmord-Ausstellung äh, bei Ultra Comics im Keller, also bei, bei, der, bei der Nürnberger mhm. Filiale, die haben ja vor zwei Jahren die, die Kinderland-Ausstellung von, mhm. von Marvel gehabt und die, dieses Jahr eben ähm, Fahrradmord von Tobi Damen. Ähm, da wird es natürlich dann auch sowohl am Karlsenstand von Tobi Damen Signierstunden geben, aber auch in der, in der äh, Ausstellung selbst. Das also Am Freitag um 17 Uhr ist da zum einen Empfang so quasi zur, zur Ausstellungseröffnung wo die Ausstellung schon ist. Und dann, ich weiß nicht, ob das am gleichen Tag ist oder wann anders war es, auf jeden Fall auch Signierstunde dort im, im Laden, in der, in der Ausstellung. Auch ein ganz schöner Band. Ich glaube, damit bin ich jetzt mal so mit meinem groben Überblick, der jetzt auch noch, noch etwas unsortiert ist. Äh, äh, in Klammern auf drei DIN-A-Vier-Seiten. Naja, was heißt schon drei din 4 vier seiten Das ist eine Seite mit Signierstunden. Und dann ist es halt nochmal zwei Seiten, jeweils äh, zwei Tage
0: mhm. mit Veranstaltung Programm in Viertelstunden-Takt.
2: Ja, wie gesagt, das ist jetzt einfach nur mal das, das Programm einmal von oben nach unten durchgelesen und aufgeschrieben, was auf den ersten Blick interessant sein könnte. Und ausgesiebt äh, wird dann natürlich erst noch... Äh, ja, weil... Äh, ich habe halt leider nicht, äh, wie die Ruth mit diese Sternchenfunktion macht dir deinen eigenen Comic-Salon-Plan äh, auf der Website äh, genutzt, sondern musst du mir halt erstmal einen, einen papierenden Überblick verschaffen, weil ich bin ja so retro. Ähm, <lacht> deswegen äh, habe ich da jetzt halt diese Zettel.
1: Selber schön.
0: Ich komme damit super klar. Ja. Ich mache es mir noch einfacher, ich laufe da einfach mit. Bist du denn da? Das ist dann ja, halt auch
2: eine ganz andere Frage. Weil neulich warst du ja noch nicht sicher, ob du überhaupt äh, ob du überhaupt im, im Lande bist. Na, Im Lande bin
0: ich schon. Du meintest, dass ihr eventuell weg? Ach Achso, ja, nee, ich nicht. Ich ein ähm,
1: treffen, hallo?
0: Ja, ja, das hat er dir mal versprochen. Ja. ja. Aber das, das hat er dir mal versprochen. Ich habe jetzt alle anderen Pläne sausen lassen, <lacht> weil ich das natürlich zugesagt hatte.
1: <lacht> das wollte ich hören. Ja,
0: nein, es war mal die Überlegung, wegen dem Brückentag irgendwie wegzufahren. Aber wir nutzen den Brückentag jetzt einfach, um zu arbeiten. Yay! Und wann willst du auf den Comicsalon gehen, wenn du arbeitest? Naja, Freitag ist ein Tag von so. vier. Also, man könnte Donnerstag gehen oder Samstag oder Sonntag. Wann will man? Du, ich bin die
2: ganze Zeit da. <lacht> ich weiß. Ich habe eine Dauerkarte. <lacht> es gibt wieder Dauerkarten. Ich weiß gar nicht, ob es vor zwei Jahren welche gab, weil halt irgendwann. Also, früher gab es hatten... mal Dauerkarten, dann gab es keine Dauerkarten.
0: Also als ich und da war vor zwei Jahren, da hatten wir eine Karte für alle vier ja, okay. Tage. Ich,
2: ich war mir jetzt eben nicht mehr sicher, weil es gab eben eine Zeit lang gab es nur Tageskarten, was ich sehr doof fand, dass es keine Dauerkarten
0: ja. mehr gab und dann
2: haben sie die aber wieder eingeführt. Ja. Was,
0: was kostet die Dauerkarte?
2: Ähm, 24 Euro, 9 Euro die Tageskarte, 24 Euro die Ta Dauerkarte. Okay. Ja, genau. Kinder unter sechs Jahren, Eintritt frei.
1: Oh toll.
0: Ja. Und dann bist du da?
1: Freitag und Samstag.
0: Okay.
1: Würde sich der Samstag anbieten, ist die in der
0: Ja, wenn du Freitag <lacht> arbeitest, dann und ja, bleib, Babytreff ja nicht. nur am Samstag. Ja, stimmt. Ja. Na gut, ich könnte, ich könnte Freitag auch irgendwie einen halben Tag machen oder so. Vielleicht mache ich einfach nur einen halben Tag.
1: <lacht>
0: ich habe mir freigenommen. Der
2: einzige Tag, der schon immer zwei Jahre vorher feststeht.
1: Na, ich müsste eigentlich auch arbeiten, aber ich habe auch gesagt, ich arbeite danach Was? ein bisschen mehr.
2: Du machst Away-from-home-office.
1: Ja, nee, nee. <lacht> kein Bock.
0: <lacht> nee, ich hatte gerade überlegt, ob ich Freitag einfach frei mache, aber Freitag ist mein letzter Tag vor der Elternzeit und ich muss vielleicht tatsächlich noch ein paar Sachen machen, weil Donnerstag ist der Feiertag.
1: Ah, du machst Elternzeit, sehr schön.
0: Ja.
1: Hat mein Mann auch machen dürfen. Sechs Monate. Damit ich arbeiten konnte mit Baby so hm. Direkt nach der Geburt, bam. <lacht> Zwei Tage später saß ich wieder am Computer. Ja, du lachst.
0: Was denn? Ich auch? Äh, nee, 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 ich, nee, ich hatte sogar, ich glaube, ich habe am Anfang, ich habe meinen mein Urlaub genommen nach der Geburt, dann war ich vier, Monate zu, äh, vier Wochen zu Hause. Ja, nee, ich bin gespannt, wie das wird. Das Kind kriegt gerade wieder mal Zähne.
1: Erzähl mir was. Äh. Mein Kind kriegt seit ist zwei Monate alt altes Zähne. Echt? Das ist derer sieben. Ja. Und das hat einfach kein Ende.
0: Das ist nicht das, was man hören will.
1: Es <lacht> kommt bei manchen anders. Also,
0: aha,
1: aha. Beim Demian war alles easy. Na gut. Jetzt kriege ich alles zurück.
0: Mhm. Willkommen zum Babycast. Ja. <lacht> Wollen wir uns Wut, noch verbinden und
1: unterhalten? Ich hätte noch genau. ein paar Sachen zu sagen.
0: Wir können einen, wir können, wir können einen eigenen Baby-Podcast machen. Finde ich gut. Mhm.
2: <lacht> ich wollte gerade was Böses sagen, so was ihr, äh, ihr, müsst nur Zeiten finden, wo ihr beide euch gerade
0: nicht ums Baby kümmern müsst, gleichzeitig äh, naja, mit ihr aber überhaupt aufnehmen wenn, könnt. Wenn, wenn, das mal, wenn das mal knatscht, dann. Äh
1: ja, wann schläft deine denn so?
0: <lacht> die schläft tatsächlich sind durch, eigentlich. Das ist relativ gut. Also Boah, die, Ich packe die ins Bett und dann, äh, dann ist meistens Ruhe. Gut, also durchschlafen heißt halt Ruhe bis um halb fünf. Dann ist man auch wach. Mhm. Und äh, ja. Ich nicht. Neben <lacht> nehmen andere Leute keine, Rest, keine, keine, keine Rücksicht drauf. Hm. Naja.
2: Ihr habt mein Mitleid. Mhm. Man sieht's. Ja. ja. <lacht> Was soll ich dazu sagen? Nein, es ist ja super.
1: So. Ich kann ja später dann irgendwann schlafen.
0: Ja, und irgendjemand muss mal deine Rente zahlen. Eben. Aha kriege ich das schriftlich, dass Lea meine Rente zahlt. <lacht> Unter anderem wird sie das mit Sicherheit tun, zu einem sehr, sehr, sehr geringen Prozentsatz. Ja, davon überhaupt noch Rente ich übrig bleibt. Ich
1: bin ja überzeugt, dass es die Rente nicht mehr gibt.
0: Eben, ich davon hört. gehe ich
2: nämlich auch eigentlich irgendwie aus. Bei mir glaube ich, die zahlt keiner. Ich glaube, wenn ich die jetzt nicht schon bezahle für später mal, dann bezahlt die keiner.
1: Nee. Ich bin ja nur so froh, dass wir ein Haus geerbt haben. Also nicht ganz, aber bald.
0: <lacht> das klingt ein bisschen, bisschen dunkel jetzt. Aua.
2: Ja, gut. Ähm, oh. <lacht> Na gut. Ähm. Gibt es sonst noch was zu sagen? Das, ist so ein, das hat gerade so, so ein Dive genommen. Ja, so die Unterhaltung ja. Können, ist wir so. können wir
0: noch äh. irgendwas Positives?
1: Das ist die allgemeine Müdigkeit, oder?
2: Ich bin auch ganz fit. <lacht> Kommt dann erst, wenn ich zu Hause sitze und mich oh, nie mehr nein. unterhalte, dann äh, muss ich ja weg, ne? Mhm. Ja. Na gut, ich meine, ansonsten, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, ähm, würde Doch? Ich, ja, na dann.
1: Ne Quatsch, nee. Willst du jetzt schon aufhören? Naja,
2: also ich meine, irgendwie äh, <lacht> kommt gerade nicht mehr so viel Sinnvolles, was Leute
0: sich auch anhören wollen, glaube ich. Ja, das stimmt. Also, außer. Wolltest du jetzt auch noch einen Schluck? Äh, ich nehme nur. Ich nehme noch, also wenn, wenn, wenn über ist, dann. Eben. Nicht, dass er schlecht wird.
2: Ich kenne mindestens einen Menschen, der sich freut, wenn wir äh, eine kurze Folge machen, weil nicht mein lieber Kollege Christoph ja mal schimpft, dass die Folgen so lang sind, dass er sie nicht anhören aber kann. Das tun, das tun da tatsächlich ähm, einige Leute. Und äh, andere Leute wollen sie ja noch länger haben. Jeden Tag vier Stunden. Ähm, aber... Ja, bis so
1: ein Haus mal geputzt ist, ne? Also ein bisschen eine Länge brauchen wir schon.
2: Ja, der, Spl ich nenne jetzt mal Splish, weil ich wieder nicht weiß, wie er heißt, der hat ja neulich geschrieben, eben, äh, dass er eigentlich jeden Tag vier Stunden bräuchte, weil er zwei Stunden zur Arbeit und zurück jeden Tag irgendwie ähm, füllen muss. Wäre ein Vollzeitjob. Ich würde es machen. <lacht> <lacht> Wenn man mich auch Vollzeit dafür bezahlen würde, dann würde ich auch jeden Tag vier Stunden einen Podcast machen. Gerne auch live. Ich würde mich zu ihm ins Auto setzen und ihn
0: so bequitschen. Ja. <lacht> <lacht> ja, äh, ich muss mich, nur, muss mich nur dafür bezahlen. Den, den Job gibt es schon. Der heißt dann Taxifahrer.
2: Nee, das ist was anderes. Wir zwei setzen uns auf die Rückbank und unterhalten uns, während er fährt. Keine Interaktion, sondern er hört nur zu und wir quatschen. Wie kommen wir wieder zurück. Naja, also dann mit ihm
0: halt dann auch wieder rückwärts. Das heißt, wir sitzen acht Stunden auf <lacht> irgendeinem Parkplatz und reden, reden weiter acht Stunden und dann vielleicht quatschen wir Okay. Dann können wir mal erzählen, was wir die acht Stunden gemacht haben. I see.
1: Klingt nach Spaß.
0: Na gut. Ich frag mal nicht, aber ich
2: glaube fast, das war alles das scheint dann so alles gewesen zu sein, mal wieder eine kurze knackige Folge, wir sind ja quasi auch schon auf dem Sprung zum Comic Song, denn wenn diese Folge rauskommt, sind wir quasi Der schon dort ähm, trefft, trefft uns dort ähm, wir haben keine Aufkleber dabei außer die Ruth bringt noch welche mit
0: Und ganz
1: <lacht> ich mal noch schnell welche
0: ja, ein bisschen Einsatz zeigen hier ähm, ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schreiben oder twittern oder so und wir kriegen das dann auch sofort mit und genau. können uns auch dann auch vor Ort mit euch treffen. Das unterstrich alles ähm, auf Twitter. Ähm,
2: info at das-alles.de per E-Mail. Meine Telefonnummer gebe ich jetzt nicht
0: raus. Ja, und, ich glaube, Twitter und, äh, und E-Mail reichen auf jeden Fall. Wir kriegen sie ja trotzdem sofort. Genau, ja.
2: also falls ihr über uns drüber stolpert und, äh, und, und falls und ihr natürlich Sauerkrautdosen. Genau,
0: haben. falls ihr auf den Comic salon kommt, äh, Nehmt euch die Zeit für eine Dose Sauerkraut für es Bela. Darf auch ein Beutel sein. Sauerkraut für Bela. Vielleicht kein frisches jetzt, also nicht zum selber
2: reiben. Aber so ein <lacht> abgepackter Beutel oder eine Dose wäre okay.
0: <lacht> Was denn nichts. Nein. Alles gut. Was hast du? So Nein, ich habe kurz, ich habe kurz ich weiß nicht, wie Sauerkraut im Original aussieht. Ich, äh, ist so ein Kohl. Hm. Weißkohl. Muss man Mut. schneiden und einlegen.
1: Schneiden, einlegen, stampfen. <lacht> Mit
2: die, die, die Ru, wenn die Ruth vom Dorf wäre, könnte die zeigen, wie man das macht, aber die Ruth ist ja nicht vom Dorf, nee, die ist nee, ja aus der nee, Stadt. Nee, naja, Na ja. ja.
1: ja. ja. Sag
2: mal, sag. Fünfstellige Einwohnerzahl. Die, die ist ja Politikerstochter aus der Großstadt. Stimmt. Ja. Na dann. Ja, ja. Okay. Also ich sage ja
1: auch immer, er ist ein Dorf, aber da kriegt man auf die Finger gehauen.
2: Deswegen lassen sie dich auch nicht mal aus dem Haus. <lacht> ich, Geh, du gehst mir nicht auf die Straße, dann, dann, dann sagst du der Verwandtschaft wieder nur, sie käme vom Dorf.
0: So. Also, meine Damen Adi, und Herren. Ähm, es war sehr schön, dass ihr da wart. Äh, wir werden uns wieder melden. Ich denke mal wieder auch mit der einen oder anderen Form
2: mit Sicherheit vom Comic-Salon direkt. Und in zwei Wochen gibt es auf jeden Fall natürlich auch den, den Comic-Salon-Rückblick. Ähm, da bin ich auch, bin auch schon am, am Gäste rekrutieren quasi. Ähm, aber da überraschen wir euch ja, dann einfach damit genau. in zwei Wochen. Ähm, ansonsten äh, vielen Dank Ruth äh, fürs Mal wieder mit dabei sein. Ähm, Vielleicht fangen wir von der ja auch mal eine Stimme beim Comic-Salon ein. Und ähm, ansonsten haben wir jetzt zwei Wochen wieder. Das war Folge 80. Vielen Dank, Dir. Vielen Dank gut. Äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.